0: Üben, Realisieren. Aus der Serie Abduzieren. Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der UDK Berlin. Maximilian Haas ist Theater- und Medienwissenschaftler sowie Dramaturg und seit 2017 Postdoc im graduierten Kolleg das Wissen der Künste. Seine wissenschaftliche Forschung umfasst die Theorie und Praxis von Dramaturgie im zeitgenössischen Tanz und Theater, die Ästhetik performativer Künste, die Methodik und Epistemologie künstlerischer Forschung sowie Science, Animal und Environmental Studies. Just cause you feel it doesn't mean it's there, sang Tom York 2003 im Refrain von Radiohead's Song There, There. Der kartesianische Zweifel, der in diesen Zeilen anklingt, erscheint heute überholt. Nicht die Täuschung durch den Schein ist das Problem, sondern die Unwahrnehmbarkeit des wirklichen und wirksamen Seins, sei es bei der Gesundheits- und Versorgungskrise, die das notorisch unsichtbare Virus hervorruft, oder bei geopolitischen Krisen, die erst Gehör finden, wenn sie die EU-Außengrenzen erreichen oder bei den tiefgreifenden Transformationen unserer mentalen, sozialen und environmentalen Ökologien durch den anthropogenen Klimawandel und andere Umweltkrisen, die bereits in vollem Gange sind, auch wenn sie sich bislang in unseren Breiten noch weitgehend auf moderate Modifikationen des Wetters beschränken. Die Extreme von Flächenbränden, Überschwemmungen, Dürren, Stürmen und Plagen, die an vielen Orten auch der privilegierten Länder des globalen Nordens bereits zu einem unmöglichen Alltag gehören, sind hier noch die Ausnahme. Ebenso wie die unrechtmäßige Landnahme und Vertreibung von ökologisch sorge -Tragenden und die Verfolgung und Ermordung von Umweltaktiven, die zumeist ungenannt, geschweige denn gesühnt bleiben. Just cause it's there doesn't mean you feel it so müsste umgekehrt der Refrain eines heutigen Songs unter der präsentischen Beschwörungsformel »There, there« lauten. Die ökologischen Krisen, die sich derzeit abzeichnen, globale Erwärmung und Artensterben, steigende Meeresspiegel, Verarmung und Verschmutzung, Versäuerung und Vergiftung von Böden, Luft und Wasser oder genannte Extremwetterereignisse, sind beispiellos in Geschwindigkeit und Ausmaß, und so real wie unbegreiflich. Obwohl sie alle in irgendeiner Weise mit dem Klimawandel zusammenhängen, lassen sie sich nicht generell auf diesen reduzieren. Es ist komplex. Und da dieser Komplex jedes irdische Wesen, allen voran natürlich uns Menschen, als wirksames Element in ständiger relationaler Veränderung mit einbezieht, können wir ihn nicht objektiv und dauerhaft definieren. Er stellt sich vielmehr als eine Drift dar, die eine ständige Neukalibrierung wissenschaftlicher Methoden und Neuausrichtung politischer Maßnahmen erfordert. In der Wissenschaftskommunikation wird die wirksame Realität der anthropogenen Umweltkrisen weitgehend durch Zahlen, Grafiken und Diagramme vermittelt, deren repräsentationale Möglichkeiten und Grenzen in den Medien- und Kulturwissenschaften kritisiert worden sind. Zwar sind diese Repräsentationsmittel sicherlich notwendig, um wissenschaftliche Fakten zwischen Expertinnen, Entscheidungsträgerinnen und Bürgerinnen zu kommunizieren, aber sie tun dies in einem relativ begrenzten Bereich der menschlichen Wahrnehmung, insofern sie im Allgemeinen auf das rationale Verständnis visualisierter Daten abzielen. Die Strategien von Umweltaktivistinnen und Politikerinnen stützen sich nichtsdestotrotz weitgehend auf solche Mittel, Zahlen wie die notorischen 1,5 Grad Celsius und ikonische Bilder wie kalbende Gletscher, die unablässig wiederholt werden, um die Dringlichkeit der Situation, insbesondere des anthropogenen Klimawandels als Hauptakteur, in den Köpfen der Menschen zu verankern. Wenn wir jedoch die Ansicht ernst nehmen, dass der Klimawandel alle Bereiche und Ebenen der menschlichen Existenz auf dem Planeten betrifft, nicht zuletzt den empfindungsfähigen Körper in seinen Umweltbeziehungen, dann muss diese Form der Kommunikation durch ebenso empfindungsfähige Ausdrucksformen ergänzt werden, die den Bereich des rationalen Verstehens mit affektiven und pragmatischen Erfahrungen verbinden. Was heißt in diesem Zusammenhang nun realisieren? Wer realisiert was oder nicht? Was kann oder sollte realisiert werden und warum? Und welche Rolle können die Künste dabei spielen, insbesondere die performativen? Bevor diese Fragen allerdings angegangen werden können, gilt es zunächst festzuhalten, dass diese Künste selbst tief in die ökologische Problematik eingeschrieben sind. Auch wenn sie gesellschaftlich ebenso marginal sind wie wirtschaftlich, sind ihre Verfahren der Produktion und Distribution nicht minder auf dem allgemeinen energie- und materialintensiven Produktivismus basiert, der menschliche wie nichtmenschliche Ressourcen gleichermaßen erschöpft. Sei es durch die Mobilität der Künstlerinnen und Zuschauerinnen, durch den energetischen Betrieb von oft historischen Spielstätten, durch exzessive Beschaffung und Entsorgung von Material, durch zahlreiche internationale Kooperationen, durch die Produktion von Stücken, die oft nur zwei-, dreimal gezeigt werden und durch die finanzielle Abhängigkeit der Künstlerinnen von vielen solchen Produktionen im Jahr, tragen auch die freien Bühnenkünste das heutige Klimaregime mit. Was sich seit den 80er, 90er Jahren als das vulgär Paradigma der unproduktiven Verausgabung in den performativen Künsten etablierte, gerät seit der Jahrtausendwende zunächst durch seine sozialen und zuletzt durch seine ökologischen Folgen in die Kritik. Es hat jedoch in den vergangenen Jahren ein Umdenken eingesetzt, das mit großem kollektivem Engagement von Künstlerinnen, Kuratorinnen, Technikerinnen und Administrationen bottom-up implementiert wird und das nicht nur mit neuen Formaten und Infrastrukturen, sondern auch mit neuen ästhetischen Formen und Verfahren einhergeht. Während all diese Ansätze auf ihre je besondere, teils ungemein praktische Art als Realisierungsweisen der Umwelt- und Klimaproblematik angesehen werden können, möchte ich den Blick hier auf Aspekte richten, die als affektive Realisierung zu begreifen wären. Sie zeugen von dem, was das Wissen der Künste in breiteren Wissenskulturen auszeichnet und stellen sich der Tendenz der Versachlichung entgegen, die mit ausgewiesenen Wissenspraktiken oft einhergeht. Wie das umgebende Glossar besagt, ist Wissen kein Inventar, kein Bestand, kein Kapital. Es ist eine geteilte Tätigkeit. Es vollzieht sich in Relation und führt empirisch zu dem, was man als situierte Wissensereignisse verstehen müsste. In Anlehnung an Alfred North Whiteheads pragmatistischen Erfahrungsbegriff könnte man sagen, dass ein solches Wissensereignis ganz aus inneren Relationen besteht. Jedes Ereignis ist situiert und singulär, denn sein inneres Bezogensein ist, Zitat, der Grund, aus dem sich das Ereignis nur genau da finden lässt, wo es ist und wie es ist. Denn jede Beziehung geht in das Wesen des Geschehnisses ein. Ohne diese Beziehung wäre das Geschehnis also nicht es selbst. Zitat Ende. In Verknüpfung von epistemischen Beziehungen erlangt ein entsprechendes Wissensereignis eine eigene Konsistenz oder Erfüllung, die es in Kraft setzt, als Bezugspunkt oder Objekt in andere Wissensereignisse einzugehen. Entscheidend dabei ist, dass solche Wissensprozesse kein sachliches, drittpersonales Geschehen bilden, dem man neutral gegenüberstehen könnte. Sie sind durch und durch subjektiv. Denn es ist das subjektive Telos oder Wollen, das Wissensereignisse determiniert, bestimmte Aspekte oder Objekte relational in sich einzubeziehen oder auszuschließen. Das Gewünschte, das Desideratum, veranlasst und formt das Wissen. So verbindet sich die raumzeitliche Plastizität und distribuierte Relationalität von Wissen mit dem Affektiven, verstanden sowohl als Gefühlsdimension von epistemischen Prozessen, als auch im Sinne eines elementaren Begehrens oder einer geteilten Empfindungs- und Handlungsfähigkeit von heterogenen Akteurinnen, menschlichen und nichtmenschlichen, wie sie Spinoza zur Voraussetzung seiner Ethik machte. Mithin lautet die Grundfrage des Wissens der Künste – wie sich beziehen, how to relate. Und die praktischen Antworten auf diese Frage sind nichts anderes als epistemische Realisierungsweisen. Wie bei den anderen oben genannten Beispielen der Pandemie und der Geopolitik lässt sich auch bei Umweltkrisen und Klimawandel die Undarstellbarkeit nicht versachlichen. Manche Aspekte mögen sich aus der Struktur des Problems selbst ergeben, die sich dem ästhetischen Begreifen entzieht. Andere ergeben sich aus soziopsychologischen Prozessen der Anästhetisierung, des kollektiven nicht wollens oder nicht erfahrbar -Machens. In beiden Fällen bedarf es dessen, was sich als affektive Realisierung begreifen und mit künstlerischen Verfahren verbinden möchte. Wirklichkeit ist nicht gegeben, sie muss realisiert werden, epistemisch und praktisch. Um schließlich auf die epistemischen Praktiken der performativen Künste selbst zu sprechen zu kommen, möchte ich mich auf einen ökologischen Problembereich konzentrieren, der jüngst viel Aufmerksamkeit in diesen Künsten erfahren hat, der des Artensterbens. Für das Verständnis der entsprechenden ästhetischen Formen und Verfahren hat Ursula K. Heise eine sinnvolle Unterscheidung vorgeschlagen. In »Nach der Natur, Artensterben und moderne Kultur« kontrastiert sie zwei Darstellungsweisen des Artensterbens, die Artenelegie und das Artenepos. Während sich die Artenelegie um eine einzige Art dreht, gemeinhin eine Vertreterin der sogenannten charismatischen Megafauna, also einer Säugetierart von großem Wuchs und mit besonderen Merkmalen wie ausgeprägter Intelligenz und Sozialverhalten, dreht sich das Artenepos um eine Vielzahl von Spezies, die in ihrem ökologischen Zusammenhang dargestellt werden. Die Artenallergie handelt zumeist von den letzten Vertretern bestimmter Arten, die in der Einsamkeit und Vergeblichkeit ihrer Existenz in der evolutionären Sackgasse Mitleid erwecken sollen. Sie verstellen auf diese Weise aber auch den Blick für die ökologischen Zusammenhänge des Artenschwunds, für die die Megafauna oft weniger entscheidend ist, als zum Beispiel bestimmte Insekten, die schon aufgrund ihrer phänotypischen Erscheinung weniger menschliche Fürsprache erfahren. Zudem ist in ökologischer Hinsicht das Artensterben mit dem Ableben letzter Individuen weniger relevant als der Populationsschwund, der sich viel früher und weitreichender bemerkbar macht. Das Artenepos dagegen das nach Vorbild der antiken Epen nicht von einem Individuum, sondern kosmologisch von der Welt im Ganzen handelt, kann diese statistischen Verhältnisse zum Ausdruck bringen, hat aber ein offenkundiges Darstellungsproblem. Die Zahl der relevanten Faktoren ganzer Ökosysteme sprengt jede intelligible Form der logisch-sequentiellen Verknüpfung. Die performativen Verhandlungen, an die ich hier denke, bewegen sich zwischen Elegie und Epos – durch die Struktur der Liste setzen sie epische Formen der Serialität ins Werk, richten in der Darstellung indes den ästhetisch-affektiven Fokus auf Einzelartenschicksale und dramatisieren mithin die ökologische Spannung zwischen Teil und Ganzem. 2013 installierte der belgische Szenograf und Theatermacher Josef Wouters auf Kampnagel in Hamburg sein »Zoological Institute for Recently Extinct Species«. Ursprünglich als zusätzlicher Flügel des Brüsseler Naturkundemuseums entworfen, versammelte die aufwendige Szenografie rudimentäre Nachbauten jener Orte, an denen letzte Individuen extinkter Arten starben. Lauters selbst führt durch die Sammlung und erzählt die entsprechenden Geschichten in ihrer individuellen Besonderheit, ohne die Tiere. So gibt er dem Partikularen eine Stimme, das im Zuge der statistischen Auseinandersetzung mit dem Artensterben und der zahlenmäßigen Berichterstattung untergeht und zwingt uns Zuschauerinnen, die irreparablen Schäden, die durch unsere Lebensweise entstehen, in absentia zu bezeugen. Der performativen Führung ist ein Manifest vorangestellt, das mit den Worten beginnt, »We should be angrier than we are«. Der Berliner Tänzer und Choreograf Sergio Mattis richtete mit Extinction Room 2020 eine Echokammer für die Geschichten und Laute verstorbener Vogelarten ein. Während der ausschließlich auf Mauritius beheimatete Dodo, ausgestorben bereits im 17. Jahrhundert, zu einer frühen Ikone des Artensterbens geworden ist, geht die Masse später ausgestorbener Vogelarten schon aufgrund ihrer schieren Zahlenstärke im ökopolitischen Diskurs oft unter. Neben der Erinnerung ihrer Lebensform und Sterbensumstände durch dokumentarische Texte, die die Performerinnen sprechen, konzentriert sich die Darstellung auf charakteristische Bewegungen und Laute der Arten, auf die mimetisch Bezug genommen wird, ohne eine ersetzende Aneignung durch den Performerinnenkörper anzustreben. Sie setzen sich so formal mit dem paläozoologischen Problem auseinander, dass gerade die ästhetisch bemerkenswerten sekundären Qualitäten ausgestorbener Tiere oft nicht oder nur rudimentär aufgezeichnet sind, sich aus der bloßen Anatomie der Fossilien nicht ableiten lassen und also, wenn überhaupt, aus menschlichen Darstellungen abgeleitet werden können. Es sind mithin Darstellungen von Darstellungen. Diese repräsentationale Struktur legt die Tanzperformance offen und doch stellt sie durch die Betonung der epistemischen Disjunktion überhaupt erst eine Relation her und gibt den Artennamen prekäre empirische Erscheinung. Sie lassen den Mangel an Erfahrung spüren, die mit dem Artensterben einhergeht. Die zwei Beispiele zeigen, dass affektive Realisierung, wie ich sie hier verstehe, nichts Immediates an sich hat. Sie entsteht aus behaupteten Institutionen und konstruierten Infrastrukturen, performativen Appellen, wissenschaftlichen Repräsentationen, künstlerischen Formalisierungen etc., die sie als Teil der ästhetischen Erfahrung mitartikuliert. Die performativen Verfahren der Beispiele lassen die Distanz spüren, die mit künstlerischen Bezugnahmen einhergeht. Gerade so inszenieren sie die Relation, aus denen sich die Wissensereignisse zusammensetzen, die sie konstruieren, in ihrer distribuierten Plastizität und Historizität. Gerade dadurch wird indes ein Raum geöffnet, in dem sich wissenschaftliche Sachverhalte mit der situierten Wirklichkeit von Empfindungs- und Handlungsbeziehungen vermischen und die Bedingungen für eine umfänglichere Erfahrung bilden. Die Künste als Medium und Mittel der Realisierung zu begreifen, kann vieles bedeuten. Zum einen können Beziehungen und Beziehungsweisen, die zwar möglich, aber nicht wirklich sind, probehalber verwirklicht werden. Zum anderen können Beziehungsknoten, die wirklich, aber nicht kenntlich sind, zur Anschauung gebracht werden. Vielleicht sind diese Knoten aber auch bereits bekannt, nur nicht im Vollumfang ihrer Bedeutung für die Wirklichkeit erfahren. Diese Erfahrung mag, wie in ökoaktivistischen Zirkeln oft gehofft, einen Einfluss auf das Denken und Handeln im Ganzen haben. Dramatisch gesagt, Realisieren wird heute unter Bedingung des ökologischen Drifts zur Überlebensfrage. Weniger dramatisch gesagt, lässt die ästhetische Erfahrung dem Teil in seiner konstruktiven Verstrickung mit dem Ganzen empirische Gerechtigkeit widerfahren. Die Elegie als Bestandstück des Epos. Zuhören, demaskieren, zweifeln, fassen, dekolonisieren, bilden, ein eigenes. Das Wissen der Künste ist ein Verb.